0: podcast van Vastgoed Insight. De podcast voor beginnende
1: en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host Christi Albay. En onze gast van vandaag, Kieran Van Harte welkom bij een nieuwe podcast van Vastgoed Insight. En uh, Kieran, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat we het uh, deze keer op deze manier kunnen doen. Uh, Normaal doen we het natuurlijk uh, um, bij ons kantoor. We zijn verhuisd. Um, ja, en voor de eerste keer doen we het nu zo uh, online. Dus dat is superleuk. Um, Kieran, kan jij je misschien een beetje voorstellen voor de mensen die jou misschien nog niet kennen? Je bent natuurlijk advocaat, maar ook belegger. Um, dus ja, kun ja. je daar ons een stukje in meenemen?
0: Ja, zeker. Um, ja, ik ben dus Kieran O'Connor. Uh, ik ben uh, inmiddels tien jaar uh, vastgoedadvocaat. Um, ik heb uh, in eerste instantie aan de Zuidas gewerkt. Daarna bij een regionaal kantoor. En inmiddels ben ik uh, met mijn eigen advocatenpraktijk uh, aan het ondernemen. Um, ja, ik richt me echt op vastgoedrecht, civiel vastgoedrecht. En ik uh, adviseer en procedeer uh, voor uh, allerlei vastgoedeigenaren. En ik focus vooral op vastgoedbeleggers. Um, en waarom? Omdat ik uh, zelf ook vastgoedbelegger ben. Um, ik heb een uh, woningportefeuille um, samen met een compagnon. Dus uh, ik kan vanuit die praktijkervaring ook heel uh, praktisch adviseren.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk ideaal. Um... Uh, nu hebben we natuurlijk uh, in de laatste tijd uh, veel nieuwigheden. We hebben in de vorige podcast ook wel uh, veel gehad over ja, de actualiteit. En uh, de veranderen die momenteel plaatsvinden. En voornamelijk de stijgende rentes. Um, ja, wat vind jij daarvan en, en, en hoe ga jij daarmee om?
0: Um, ja, helemaal eens. Uh, we zien ontzettend veel uh, veranderingen in de vastgoedmarkt. Uh, we zien aan de ene kant heel veel nieuwe overheidsmaatregelen. Uh, je hebt het daar in een vorige podcast ook over gehad. Onder andere over de regulering van de middenhuur. Uh, wat ja. natuurlijk een heel actueel en heel belangrijk onderwerp is voor uh, beleggers. Um, maar naast die overheidsmaatregelen uh, zien we ook uh, dat, dat de woningmarkt aan uh, zich aan het kantelen is. Um, de rente stijgt. Uh, om de inflatie in te dammen. Dat is niet zo gek. Als je kijkt hoe hoog die inflatie uh, was. Uh, de afgelopen tijd. Uh, dus de ECB heeft besloten om, uh, om de rente met uh, behoorlijk wat basispunten te verhogen. Uh, en dat heeft uh, enorme gevolgen voor, uh, voor de kapitaalmarkt. En, en, en daarmee ook voor, uh, voor de vastgoedwereld.
1: Ja, ja inderdaad. En uh, wat zie jij zelf dan zeg maar in je eigen omgeving of bij klanten? Wat voornamelijk dan uh, ja, wat ze nu doen en... Hoe ze anticiperen op ja, de nieuwe omstandigheden?
0: Nou, wat ik, wat ik zie is dat... Uh, ik heb best wel wat dossiers uh, inmiddels... Uh, die indirect of direct voortvloeien uit die rentestijging. Dus bijvoorbeeld... Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld een cliënt, een projectontwikkelaar. Uh, die heeft uh, een aantal maanden geleden... Voordat die rentestijgingen uh, uh, aan de gang waren... Heeft hij gecontracteerd uh, over een bepaald project. En... Uh, nu uh, is dat project, wordt dat project steeds moeilijker te financieren. Um, doordat de rente stijgt uh, en dat niet verwacht was uh, door deze cliënt, um, heeft hij nu uh, enorm veel moeite om het rond te rekenen. Uh, dus die is bij mij gekomen met het contract uh, in, de, in de hand. En die vroeg aan mij, Kieran, uh, kunnen wij nog onder dit contract uit? Hoe, hoe moeten we dit doen? Want wij, wij kunnen het gewoon niet rondrekenen. Uh, nou, dat, is, dat is een heel typisch voorbeeld. Uh, van een dossier dat echt voortvloeit uit, uh, uit die rentestijgingen. En zo heb ik er nog wel een aantal. Uh, dus kort gezegd, partijen hebben la langere tijd geleden zijn verplichtingen aangegaan tegenover elkaar. Toen de rente nog heel laag was. En toen het geld nog tegen de plinten klotste, zeg maar. Um, en nu is dat heel snel aan het veranderen. En, en ze willen dus weten, uh, kunnen wij onder contracten uit? Of ze willen weten, hoe kunnen wij onze contractspartner aan zijn verplichting houden? Want hij, hij wil er onderuit. Dus zo zie ik dat.
1: Ja, Oké. Okay. Ja, dat is uh, wel inderdaad iets wat nu veel speelt. En ja, kunnen die mensen dan ook makkelijk onder die contracten? uit? Vaak ik vaak, die contracten zijn best wel uh, sterk en goed onderbouwd. Uh, dus dat lijken mij wel lastige uh, ja, dossiers om uh, op te pakken.
0: Uh, nou ja, het, het ligt er helemaal aan hoe de gecontracteerd is. Uh, dat verschilt echt heel erg per, per zaak. Uh, je, hebt, je hebt echt miljoenen projecten en die, die, die worden gedraaid met contracties van, van 1 naar 4. Bij wijze van. Of bij helemaal okay. geen contract. Dat heb ik zelf al een keer gezien. Um, maar je hebt ook projecten. Daar, daar liggen inderdaad dikke contracten aan ten grondslag. En dan, uh, dat, dan is het uh, inderdaad speuren naar haakjes. Uh, bijvoorbeeld in dat, in dat uh, dossier waar zo iemand onder een contract uit wil. Mm -hmm. Dan ga je kijken als advocaat zijnde. Nou, zijn er voorbehouden maar uh, bij de afspraken. Um, je kunt, in Nederland kun je afspreken wat je maar wil. Dat, uh, dat is heel fijn. Je hebt contractsvrijheid. En dat betekent dat je ook heel creatief kunt zijn. Dus je kunt allerlei voorbehouden en voorwaarden opnemen in je contract. En met elkaar ja. overeenkomen. Uh, het meest bekende is natuurlijk financieringsvoorbehoud. Dat iedereen wel kent. Maar je kunt het zo gek niet bedenken. Of je kunt het, uh, je kunt het met elkaar afspreken. Um, dus als je een, een, een uitgebreid contract hebt, kan het zijn dat je daar uh, haakjes vindt. Om, um, om, om zo'n contract te kunnen ontbinden. Op het moment dat de marktomstandigheden dusdanig veranderen dat je het gewoon niet meer rondgerekend uh, krijgt. Um, wat, je, wat je tegenwoordig ook veel ziet, is uh, coronabepalingen, uh, zoals we ze noemen. Uh, dat zijn dus bepalingen die uh, voorzien in de situatie dat er uh, een coronapandemie of überhaupt een pandemie komt. Uh, en ja, wat dan te doen? Heel veel huurcontracten ja. voor, uh, voor winkels, nu bijvoorbeeld, of voor sportscholen of uh, dat, horeca, uh, dat soort partijen. Uh, die hebben nu zo'n coronabepaling. Daar staat dus in, nou, als corona weer opleidt, of er een andere pandemie zich voordoet en we moeten sluiten, dan spreken we af dat we daar op die en die manier mee omgaan. Dus dan wordt de huur met 50% verlaagd, wat dan ook, maar allemaal. Uh, nou, dat soort bepalingen had je vroeger natuurlijk nooit.
1: Nee, precies. Ja, dat is inderdaad wel een grote verandering, want ik heb daar wel eens iets over gehoord. Maar ja, nu jij het zo zegt, uh, klinkt het ook heel logisch natuurlijk, ja. dat, dat ja. daar meer op geanticipeerd wordt. En ja, dan merk ja, is, je nu... Op,
0: Sorry, het is, is ook logisch. Um, maar uh, het punt is dat je, je je denkt pas over zoiets na als vaak als het probleem uh, er al is. Uh, dus de truc is om met behulp van een adviseur, denk ik, uh, aan de voorkant uh, zoveel mogelijk risicoscenario's uit te denken en met ja. zelf af te spreken.
1: Ja, zeker. Nee, inderdaad, klopt. Um, en ook zeg maar nu de stijgende rentes, merk je dan ook, want ja, de banken uh, geld lenen wordt gewoon duurder. Um, merk je ook, want jij bent natuurlijk ook best wel actief uh, in contracten opstellen, et uh, binnen joint ventures. Um, merk je ook dat dit, dit nu toeneemt, omdat uh, het kapitaal gewoon uh, ja, duurder wordt?
0: Ja, een hele goede vraag. Um, misschien is het goed om eerst de, de, de luisteraars zeg maar mee te nemen in, in wat een joint venture überhaupt is. Ja. Uh, want het is een beetje een gevleugelde term die wat mij betreft uh, te pas en te onpas wordt gebruikt. Um, ik zie heel vaak de term joint venture voorbijkomen in allerlei uh, WhatsApp groepjes en uh, nou. netwerken. Um, een joint venture is, is eigenlijk, uh, uh, die term is heel breed. Uh, het is geen wettelijke term uh, natuurlijk. Het is bedacht door de markt. Um, dus dat betekent dat de wet bepaalt ook niet dat iets een joint venture is ja of nee. Joint venture betekent wettelijk gezamenlijke onderneming. En dus natuurlijk die term is overgewaaid uit, uh, uit Engelstalige landen. Um, en ja... Het is, dat is wat het is. Het is een gezamenlijke onderneming. Dus partijen die, uh, die spreken samen af om iets te doen. Um, en dat kan heel breed zijn. Dus je hebt geen standaard uh, joint venture uh, overeenkomst of zo, uh, mm -hmm. Wat mensen nog wel eens denken. Um, een joint venture is altijd op maat gesneden. En de eerste vraag is, wat willen partijen samen? Nou, in dit geval zal het vaak zijn samen vastgoedkopen bijvoorbeeld. Um, ja. En dan spreek je in, in zo'n joint venture overeenkomst, spreek je dan af. Um, uh, hoe je dat doet en hoe je met elkaar omgaat uh, uh, zolang je samen eigenaar bent van het vastgoed. En heel belangrijk, um, uh, wat je doet als bijvoorbeeld één partij uit wil stappen of het vastgoed wil verkopen en andere partij niet. Nou, dat, dat soort afspraken spreek je dan af in een, uh, in een joint venture overeenkomst die ziet op uh, vastgoed. Um, en dan terugkomen tot jouw vraag. Um, ja, ik, ik denk dat met de stijgende rente uh, het steeds interessanter wordt voor partijen om uh, niet-bankaire financiering op te halen. Dus uh, financiering op te halen bij uh, marktpartijen of, of particulieren die vermogen mm -hmm. zijn.
1: Ja.
0: Omdat, uh, omdat uh, bankaire financieringen steeds duurder worden.
1: Ja, nu is dit natuurlijk ook wel weer een beetje de oorzaak uh, door de inflatie en alle prijzen stijgen. Hebben ze de keuze gemaakt om natuurlijk de rente omhoog te gooien? Uh, dus geld wordt gewoon duurder. Uh, maar in de loop van de tijd zal dat natuurlijk ook wel weer gaan afnemen.
0: Ja, nee, zeker. Dat is, dat is waar. Kijk, de, 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 de stijging van de rente is natuurlijk heel, heel logisch eigenlijk dat dat nu gebeurt. Ja. En, en moet ook wel om de inflatie in te dammen, denk ik. Um, en wat je, wat je gaat zien is dat. Die, 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 die rente die is één op één, denk ik, gekoppeld ook aan de waarde van het vastgoed in Nederland. Dus wat je ziet is dat de waarde van het vastgoed gaat nu uh, dalen. Dat zien we al ja. gebeuren. Hè? Een paar weken geleden zag ik een artikel in het Financieel Dagblad. Dat uh, de waarde van Nederlands vastgoed in opzicht van vorig jaar nu met 6% is gedaald. Um, en ik denk dat dat nog harder zal gaan naarmate die rente hoog blijft of zelfs nog hoger wordt. Um, ja. Dus het is logisch dat dat nu gebeurt. En op een gegeven moment zal die rente misschien wel weer uh, dalen. Dat is ook wel te hopen. Uh, maar zolang we in die situatie zitten, dat die rente nu, uh, zeker gelet op de, de waarde zoals die nu nog is, ook al is die daling ingezet, is die rente echt wel hoog. Um, dat wil zeggen, de waarde van het vastgoed en de rente zijn allebei nog vrij hoog, vind ik. Um, uh, is het, kan het heel aantrekkelijk zijn om dus het joint ventures aan te gaan, met andere marktpartijen die geld beschikbaar hebben, en zo te zoeken naar een win-win situatie. Waar jij bijvoorbeeld jouw project wel kan laten draaien. Uh, en, 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 en niet tegen een 6-7% rente aankijkt.
1: Ja precies. En zie jij zelf dus ook bijvoorbeeld in joint ventures. Uh, ja de afspraken die natuurlijk worden gemaakt. vaak heb, he, Is de, de combinatie een geldschieter en iemand die het werk doet. Over het algemeen. Um, zie je daarin ook bepaalde afspraken over de rentes. Dat, dat, dat het een stuk minder is. Of. Uh, dat dat, ja, heb je daar een beeld bij van hoe dat er nu uitziet?
0: Ja, zeker. Um, kijk, de, de allereerst is van belang dat het dus altijd op maat is. Dus je, je, het is niet zo dat in alle uh, overeenkomsten die op zo'n constructie zien. Dat daar uh, een laag of een hoge rente is. Um, maar um, wat, wat ik vaak zie. En wat ik zelf ook doe. In een eigen joint venture waar ik in zit. Is dat je inderdaad één partij hebt. Uh, die heeft veel geld. Laten we zeggen partij A. En de andere ja. partij die heeft uh, kennis en kunde en uh, die heeft ook de energie en tijd om, um, om, om vastgoed te zoeken, uh, te vinden, te kopen, te verhuren. Um, en dat is partij B. Uh, nou, die twee partijen die komen bij mij en die zeggen, Kieran, wij willen graag samen um, uh, beleggingsvastgoed kopen. Uh, hoe moeten we dat doen? Um, nou... Dat is een, 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 een samenwerkingconstructie die heel uh, basic is en die ik dus best wel vaak zie. Dus daar heb je me gelijk in. Vaak is er één geldschieter en de andere partij doet het werk, kort gezegd. Ja. Um, nou, het is wel leuk om er even doorheen te lopen wat dan relevant is. Um, allereerst natuurlijk is de vraag, moeten die partijen een BV opzetten? Of een andersoortige rechtspersoon, of wat dan ook? Um, antwoord is nee, dat hoeft niet. Um, mm -hmm. Kan natuurlijk wel, het kan wel, maar het hoeft niet. En voorheen adviseerde ik uh, meestal om het niet te doen. Omdat uh -huh. uh, fiscaal, fiscaal gezien het natuurlijk het meest aantrekkelijk uh, is. Was, moet ik eigenlijk zeggen. Om in box 3 uh, te, te beleggen en te investeren.
1: Ja. En
0: uh, natuurlijk moet, moet je dat, je moet altijd aan een fiscalist. Ik ben geen fiscalist. Uh, zeg ik er meteen bij. Moet altijd door een fiscalist laten controleren van. Is wat wij hier aan het doen zijn. Uh, valt dat wel binnen de, de, hè, box 3 passieve beleggingsactiviteiten. Uh -huh. Maar als dat het geval is, dan adviseer, ik om, om, adviseer de ik om in box 3 te blijven. En dan zou je dus geen BV moeten oprichten, maar dan zou je gewoon met elkaar een contract kunnen sluiten. En dan koop je dus als natuurlijke persoon, zoals dat juridisch heet, dus gewoon uh, uh, zelf. Dan uh -huh. koop je samen dat vastgoed en dan heb je dat allebei in je eigen box 3 zitten. Uh, ja. Dat is wat ik voorheen altijd adviseerde. Uh, misschien is dat nu wel anders. Uh, door de uh, veranderende belastingregels uh, van Bokus 3. Um, alhoewel ik mij heb laten vertellen, ik weet niet of dat klopt, maar ik heb mij laten vertellen door mijn eigen accountant, dat, um, of mijn eigen belastingadviseur moet ik eigenlijk zeggen, dat het nog altijd wel aantrekkelijker is, zeker als je een wat kleinere belegger bent, om uh, in Bokus 3 te, te beleggen. Maar dat is heel erg afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Uh, dus dus ja. je kunt het allebei doen, kort gezegd. Je kunt als natuurlijk persoon in box 3 investeren met elkaar. En je kunt ook een BV opzetten. Of een CV, of een ander soort rechtspersoon. En dan ga je dus in die rechtspersoon. Laten we nu even aanhouden dat uh, dat allebei mogelijk is. Uh, mm -hmm. dan, dan is de vraag: wat, wat spreek je dan met elkaar allemaal af? Um, mm -hmm. Ik denk dat uh, wat, wat, wat belangrijk is, is uh, dat je uh, vastgoed als je met z'n tweetjes bent, dat je het ook 50-50 koopt. Dat betekent ja. dus dat als partij A en partij B, die we, waar we het net over hadden, als die samen een object willen kopen, dan adviseer ik altijd om, om dat 50-50 te doen qua, qua eigendomsverhoudingen. Je ziet het nog wel eens anders. Je ziet bijvoorbeeld wel eens, stel dat een pand uh, 100 kost, en partij A brengt 80 in en partij B brengt 20 in, dat ze ook de eigendomsverhoudingen zo afspreken in de leveringsakte. Dan wordt partij A dus 80% eigenaar en partij B wordt 20% eigenaar van dat vastgoed. Um, ik adviseer altijd om dat niet te doen. Um, waarom niet? Uh, je hebt helemaal geen flexibiliteit. Uh, voor iedere eigendomsverandering uh, heb je uh, weer een notaris nodig. En moet ja. je overdrachtsbelasting betalen. Dus stel nou dat na verloop van tijd uh, partijen een andere verhouding willen dan die 80-20. Dan, dan moeten ze daarvoor langs de notaris. En dat is niet eenvoudig om dat dan te doen. Dan kost het weer geld. Um, dus je hebt veel meer flexibiliteit als je gewoon 50-50 eigenaar bent. En dan kun je natuurlijk onderliggend, kun je gewoon afspraken met elkaar maken. Van, joh, uh, hè, ik stop er zoveel geld in, ik zoveel. Dus we verdelen bijvoorbeeld de cashflow aan huurinkomsten, verdelen we 80-20. Of bijvoorbeeld een waardestijging of waardedaling, verdelen we zo of zo. Dat kan, dat kan natuurlijk wel contractueel met elkaar. Maar in het kadaster en in de leveringsakte zou ik altijd zeggen, doe het 50-50. Um, gelijke monniken, gelijke kappen. En ja. uh, maak, maak op maat gesneden contractuele afspraken die daaronder liggen. Dat is allemaal prima. Um, nou, stel nou dat partijen een object willen kopen. En stel nou dat je die 80-20 verhouding hebt. Um, hoe doe je dat dan qua, uh, uh, qua, qua verdeling? Uh, wat ik net zei, je wordt 50-50 eigenaar. Maar in feite stopt partij A de 80 in en partij B de 20. Dus hoe doe je dat dan? Um, ja. ik, adviseer, ik adviseer dan altijd om als allereerst een, een binnen de joint venture overeenkomst een lening af te spreken met elkaar. Mm -hmm. In dit geval zou partij A aan partij B dan dus 30 moeten lenen. Uitlenen. Uh, zodat uh, partij A uh, uh, die 50 kan inbrengen en partij B ook. Namelijk 20 eigen geld en 30 geleend geld van partij A. Dus ook 50. Ja. Um, op die manier... Kun je bij die leningsovereenkomst, dus partij A en B, kun je bijvoorbeeld afspreken uh, 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 wat de aflossingstermijn is van die 30, uh, welke rente daar tegenover staat, en wat daar verder nog tegenover staat. En in deze constructie ligt het heel erg voor de hand dat partij B al het werk gaat doen, dus die, die heeft het vastgoed gevonden, uh, of die gaat het zoeken en gaat het vinden. Ja. Uh, die, die, die zorgt ervoor dat het, uh, al het contact met de makelaar, die zorgt ervoor dat het verhuurd wordt, et cetera. Um, dan ligt het voor de hand dat je daar tegenover een lage rente afspreekt en dat die lage rente dat dat eigenlijk de betaling is van partij A voor al die activiteiten die partij B ontplooit. Snap je? Ja. Ja. Ja, duidelijk dat, verhaal. Dat, dat, dat is ook wat ik zelf uh, heb gedaan. Ik heb dus uh, zo'n samenwerkingsovereenkomst um, en, 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 en wat je dan dus afspreekt is dat je um, uh, een, een, ja, je spreekt een lage rente af. En in ruil daarvoor betaal je, uh, in ruil daarvoor ontplooi je activiteiten en jij, vind jij het vastgoed en draag je het aan, zodat je het samen kan kopen. En natuurlijk is het ja. heel belangrijk dat je, uh, 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 je bent passief aan het beleggen, dus ik heb bijvoorbeeld alle verhuuractiviteiten, beheeractiviteiten, dat ik allemaal uitbesteed. Dus ik, ik doe dat ook echt gewoon puur passief, uh, dat is ook belangrijk, want anders moet je niet in box 3 zitten en dan kun je beter ja. een bv opzetten. Uh, dus dat, dat is zeg maar de, 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 hoe je instapt met elkaar. Je verdeelt op die manier het geld denk ik. Met zo'n leningsovereenkomst. En dan koop je het vastgoed. Um, nou dan maak je afspraken met elkaar. Over eventueel uh, ook nog een bankaire financiering daarbij. Uh, dat heb ik ook. Ik heb bijvoorbeeld afgesproken met uh, de investeerder waar ik mee samenwerk. Dat wij voor een bepaald percentage. zeg bijvoorbeeld 50% ook een bankaire financiering nemen. Um, en zo kun je verder hefbomen het vastgoed. Uh, maar goed, aangenomen dat die rente heel hoog is... en je dat niet wil, laat ik dat even achterwege. Um, nou, dat, dat, dat kun je dus met elkaar afspreken. En dan, uh, tot slot, is denk ik heel belangrijk... waar mensen over na moeten denken, de, de, de exit-bepalingen... zoals ik die altijd noem.
1: Ja. Dat
0: zijn de bepalingen, uh, Christy, um, die voorzien... in situaties waarbij uh, partijen uit elkaar willen... om wat voor reden dan ook. En... Um, dan voorzie ik altijd in, in drie uh, scenario's. Um, scenario 1 is dat een van beide partijen het vastgoed niet meer zo leuk vindt. Um, scenario 2 is dat uh, partijen elkaar niet meer zo leuk vinden.
1: <laughs> uh, en
0: scenario 3 scenario is dat een van beide partijen komt te uh, overlijden.
1: Ja, dat is, het, dat is het meest vervelend. Dat, dat, dat is het meest vervelend nou. misschien. Ja, um, maar
0: dat, dat zijn denk ik de drie scenario's waar je, waar je rekening mee moet houden. Uh, ja. Nou, als je dan kijkt uh, naar... naar je, kunt, je kunt opnieuw hier alles afspreken wat je wil. Hoe je dan handelt. Wat ik zelf heb afgesproken is het volgende. Uh, scenario 1. Um, stel dat ik uh, zoiets heb van... Ik, wil, ik, ik denk dat vastgoed gaat nu een dalende markt in. Een dalende trend inzetten. Ik wil het nu verkopen en ik wil niet meer een vastgoed. Ik wil in iets anders beleggen. Uh, dan doet scenario 1 zich voor. Uh, ja. Wat ik heb afgesproken met, met, met mijn... Uh, uh, joint venture partner is dat als ik dat wil dan ben ik, uh, dan, dan laat, ben ik verplicht om het vastgoed eerst te uh, laten taxeren op mijn kosten dus dan komt er een taxateur en die zegt nou het vastgoed is waar. en ja. dan ben ik vervolgens verplicht om mijn deel van dat vastgoed mijn 50%, procent aan te bieden aan mijn partner uh, dus die heeft dan een aantal maanden de tijd hebben we afgesproken om te zeggen ja ik wil jouw helft wil ik kopen zodat ik zelf 100% eigenaar wordt van het uh, desbetreffende object. Ja. Um, of ik doe dat niet. Um, als hij zegt dat wil ik, dan ben ik verplicht om aan hem te verkopen voor, uh, voor de getaxeerde prijs. Um, en als hij zegt ik wil het niet kopen, of als hij niet binnen dat aantal maanden dat we hebben afgesproken, uh, die aantal maanden die we hebben afgesproken, koopt, dan staat het mij vrij om uh, gewoon vrij op de markt mijn 50% te verkopen. En, en dat laatste, dat, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak en niet zo snel. Want ja, wie wil nou de helft van vastgoed kopen met een partner die hij of zij niet kent. Ja. Uh, dus dat, die situatie zal zich niet zo snel voordoen. Maar misschien wel de situatie dat mijn compagnon of mijn partner zegt... van, nou ik neem het wel van je over, dan moet ik 100% eigenaar. Want ik heb nog wel vertrouwen in de markt. Ik wil gewoon door met vastgoed. Um, dus dat, dat was scenario 1. Scenario 2 is dat, uh, uh, dat we elkaar niet meer zo leuk vinden. Uh, nou, dat, 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 dan wil ik dus eigenlijk kort gezegd mijn vastgoed wel houden. Alleen ik wil gewoon niet meer met mijn compagnon in de boot zitten. Um, en het probleem is dan. Probleem, de, 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 de opzet is dan dat we 50% eigenaar zijn van een aantal panden. In plaats van 100% eigenaar van wat minder panden. En ja. uh, precies dat ga je dan dus omdraaien. En je gaat dan over tot verdeling van de portefeuille. Dat is scenario 2. Dat is voor elkaar niet meer zo leuk vinden. Uh, dat betekent dat we samen opdracht geven aan een taxateur. Om de hele portefeuille te taxeren. Op onze gezamenlijke kosten. Nou dan rolt daar een waarde uit. Voor elk object. En vervolgens gaan we gewoon aan, aan tafel. En gaan we onderhandelen over. Jij, jij pakt die. Ik pakt die. Ik pakt die. Um, en we kijken hoe dat zit met de waardes. En ik moet hem dan bijbetalen. Of hij mij. Uh, en zo hebben we het dan uh, verdeeld. En dan ben ik dus niet meer. Zeg bijvoorbeeld dat we 10 panden hebben. Gezamenlijk. Dan ben ik niet meer 50% eigenaar van 10 panden. Maar 100% eigenaar van 5 panden waarschijnlijk. Of 100% ja. eigenaar van vier panden. Of wat dan ook. En dan wordt erbij betaald. Zodat dat level. En de taxatiewaardes vormen dan weer. Zeg maar, de, 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 het houvast. Uh, en, en de leidraad voor de verdeling. Um, dus dat is scenario 2. Uh, dus als we elkaar niet meer zo leuk vinden. En dan scenario 3: Dat er iemand komt te overlijden. Um, ja dat, dat is een scenario. Waar ik altijd lang over uh, moet overleggen. Met cliënten. Uh, want daar denkt iedereen weer anders over. Um, stel dat ik morgen onder de bus loop, dan zou in mijn situatie zou mijn vrouw, uh, uh, als mijn erfgenaam, uh, aan tafel komen met mijn compagnon. Ja. Um, ja, dan, dan is de vraag, wie heeft dan de, 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 de beslismogelijkheden in eerste instantie? Moet dat degene zijn die, uh, uh, die overblijft, dus de compagnon, of moet dat uh, de erfgenaam zijn? Uh, nou, je kunt dat op verschillende manieren organiseren. Wij hebben het zo georganiseerd dat de erfgenaam kan besluiten of zij of hij uh, in de boot blijft zitten met de compagnon. Dus mijn vrouw in mijn voorbeeld zou kunnen zeggen er is nu een portefeuille van 10 panden. Ik wil daar gewoon ook in meedoen. Uh, die, die stem die heeft zij. En als zij zegt dat wil ik niet. Uh, dan gaat... Scenario 1 of 2 lopen. Dus dan moet ze het eerst aanbieden aan de, de compagnon. om te kunnen kopen. Ja. En als ze dat niet doet, dan kan ze verkopen op de vrije markt. of verdelen samen. En dat laatste ligt dan, denk ik, het meeste voor de hand. Um, dat, dat, en dan vervolgens verkoopt zij de tanden waar ze 100% eigenaar van is. gewoon zelf. Uh, dus dat, dat kan. Maar je kunt het ook weer anders doen. Ik heb laatst heb ik nog een joint venture overeenkomst gemaakt. Voor mensen die zeiden. Ja we willen helemaal niet die eerste stem bij de erfgenaam. We willen gewoon zelf kunnen bepalen. We willen absoluut niet opgezadeld worden met elkaars erfgenaam. Uh, ja. dus wij, hebben, wij willen zelf de eerste stem hebben. En bij hun hebben we afgesproken in de joint venture overeenkomst. Dat, uh, dat die mensen zelf de overblijvende compagnon of partner kan zelf bepalen. Uh, wat hij of zij doet met, uh, met het vastgoed uh, van de erfgenaam. Uh, mits uh, hij daar de getaxeerde marktwaarde voor, uh, voor betaalt. Aan dus hij heeft een uitkooprecht, zou ik maar zeggen, hij kan de erfgenaam uh, dwingen om, uh, om, uh, om te exiten en uitkopen. Ja. Um, dus ik ben, ik ben al heel aan het woord, maar dat zijn de, dat zijn de exit uh, bepalingen waar ik ook vaak uh, uh, die ik vaak opneem in joint venture overeenkomsten.
1: Ja, precies. Want als je dan stel, in het geval wat je nu benoemt, zou je dus ook kunnen zijn: stel ze hebben tien panden en de getaxeerde waarde deel je dan over die totale panden door de helft. Waardoor de ene bijvoorbeeld uh, drie krijgt en de ander. Uh, ...zeven of vijf-vijf... ...want die panden zullen nooit, lijkt mij... ...altijd dezelfde taxatiewaarde hebben... Um, ...dan is dat eenzelfde soort exit... Ne ...neem ik aan dan, toch?
0: Ja, nee zeker. Nee, wat, wat je, je gaat nooit 50-50 helemaal uitkomen. Want uh, niet alleen hebben panden... ...verschillende waardes. Dus zou het heel toevallig zijn... ...als je precies met vijf panden overblijft... ...in de hypothetische situatie dat je tien panden in totaal hebt... ...dat je met vijf panden overblijft... ...die zeg vijf ton of een miljoen waard zijn. Uh, ja. en, en de andere partij... Precies hetzelfde. Dus er zal altijd ook uh, zeg maar, uh, liquide middelen zullen er ook altijd betaald worden over en weer. Maar dat, er zijn veel meer factoren zeg maar, die meespelen. Het kan ook zijn dat een pand bijvoorbeeld qua waarde uh, zo hoog is, maar een veel be betere cashflow heeft uh, dan ja. een ander pand. Nou, het kan zijn dat compion A uh, die intrinsieke waarde belangrijker vindt dan de cashflow. En compion B juist die cashflow zo hoog mogelijk wil hebben. Uh, dat, dat speelt ook mee. Ja. Uh, sommige panden zijn ouder dan andere, uh, hebben meer onderhoud nodig op kortere termijn, et cetera, et cetera. Dus het is, het is, sowieso is het echt maatwerk, zo'n verdeling. Uh, en het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld die tien panden hebt, omdat je het over acht panden eens wordt, en over de laatste twee niet. Nou, dat kan. Dan heb je die acht in ieder geval verdeeld, dan hou je die twee in gezamenlijk eigendom, en dan ga je zoeken naar een andere oplossing. Dus altijd is het uh, spelen met elkaar, en kijken hoeveel je kan komen uh, tot een oplossing.
1: En uh, wat ik dus ook de laatste tijd uh, wel eens hoor... is dat mensen in plaats van naar de bank gaan... Uh, ja, hun panden laten financieren bij een uh, pensioenfonds. Nou, nu was dat in het ja, kort, kort verleden, dus een paar maanden geleden... hoorde je dat niet vaak, omdat gewoon er prima rentes uh, gehanteerd werden bij de bank. Bij de vastgoedbanken. Uh, nu is dat natuurlijk wel anders. En zijn mensen continu op zoek naar andere mogelijkheden... We hebben net natuurlijk al de uh, joint venture behandeld. En hoe ziet dat eruit? Of heb jij enige ervaring met uh, pensioenfondsen? Als zij uh, ja, vermogen beschikbaar stellen aan uh, particuliere of zakelijke investeerders in vastgoed?
0: Um, ja, enigszins. Ik heb dat nog nooit concreet zelf aan de hand gehad. Maar ik heb het wel over gehoord en ik heb het wel meegemaakt vanaf de zijlijn. En, en ja, inderdaad, dat gebeurt. Uh, niet alleen pensioenfondsen, maar alle partijen die, die veel vermogen hebben. Uh, die, die kunnen dit doen. En um, ja, kort gezegd is het zo. Dat nu financieren via de, de klassieke weg. Dus via de bank. Nu dat in één keer echt veel duurder is geworden. Um, uh, zul je steeds meer zien dat mensen op zoek gaan naar alternatieve uh, vormen van financiering. En dan kun je inderdaad een, uh, een financiering aantrekken van bijvoorbeeld een pensioenfonds. Um, en, en, en hoe dat dan gaat is... Nou, eigenlijk heel vergelijkbaar met uh, het, het leningenstukje wat ik net uitlegde. Het sluit gewoon een, uh, een, een overeenkomst met het pensioenfonds... waarbij je een x-bedrag uh, 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 in krediet krijgt om in vastgoed te investeren. En daar kun je dan van alles over afspreken. Qua rente, qua rendementseisen, qua terugbetalingstermijn. Wat je maar wilt. Um, maar, maar ik denk dat, uh, dat, dat dat altijd ook weer op maat zal zijn.
1: Ja, want de percentage die daar, weet jij wat voor percentage ze dan zouden afspreken of wat ze toen de tijd hebben gehanteerd? Uh, dat nee, dat wel heel nee. interessant is.
0: Ja, dat snap ik. Ja, de, nee, dat, dat zal echt afhankelijk zijn van de hoogte van het bedrag en van de stand uh -huh. van de markt. Kijk, wat ik nu zie is dat bankaire uh, hypotheekrentes, uh, die zijn nu gewoon bij bijvoorbeeld voor beleggingshypotheken, die gaan de 6,5% al voorbij voor één jaar vast. Uh, ja. dat, 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 dat is ongelofelijk als je kijkt naar hoe dat vorig jaar was. Waar je gewoon tegen de 2% volgens mij aan zat. Uh,
1: ja, <laughs> klopt inderdaad.
0: Dat echt, echt niet normaal. Dus uh, hoe snel dat is gestegen bedoel ik. Uh, dus uh, dat is heel erg afhankelijk van, uh, van de hoeveelheid geld denk ik, die, uh, die je zou kunnen lenen. En, uh, en wat je ermee doet. En wat voor zekerheden je ook voor in de plaats geeft. Want dat is nog een onderwerp waar we het eigenlijk niet over hebben gehad. Uh, wat wel heel interessant is. Uh, dus zekerheidsrechten. Uh, binnen zo'n joint venture overeenkomst.
1: Kan oh, het zo zijn
0: kan het zo zijn dat de geldschietende partij, partij A in onze uh, hypothetische casus, um, dat die uh, ook zekerheidsrechten wil. En um, wat ik altijd zeg is, als je die 50-50 eigendomsverhouding aanhoudt, dan mm -hmm. heeft partij A eigenlijk al heel veel zekerheid, want hij is gewoon eigenaar van het vastgoed. Dus er kan niks van het vastgoed, met het vastgoed gebeuren zonder dat hij zijn handtekening zet, ja. kort gezegd. Um, maar bijvoorbeeld bij zo'n pensioenfonds waar je het net over had, die, die niet eigenaar wordt van het vastgoed, maar gewoon geld uitleent um, die kun je een hypotheek krijgen geven, zoals je dat ook bij een bank uh, zou doen um, mensen vergeten dat nog wel eens, maar een hypotheek krijgen, iedereen kan een hypotheek krijgen hè? Um, gelijk een bank dat uh, doorgaans uh, bedingt, dus je kunt uh, stel je leent uh, 10 miljoen van een pensioenfonds, mm -hmm. en je gaat daarmee voor, uh, voor 10 miljoen euro uh, vastgoed kopen uh, dan kun jij een eerste recht van hypotheek uh, verstrekken aan het pensioenfonds... Uh, met dat vastgoed als onderbank. Mm
1: -hmm. ja. uh,
0: en dat werkt precies hetzelfde als bij een bank.
1: Ja, inderdaad. Alleen dan is het natuurlijk niet de bank, maar dan is het een uh, pensioenfonds. En dat kan ook bij, uh, bij natuurlijke personen, volgens mij, ja, toch?
0: Ja, zeker. 100%. Ah. Dat, kan, dat kan zeker. En, en uh, een hypotheekrecht is... Uh, even juridisch hoorcollege... een hypotheekrecht is een recht... Dat zit vast aan een bepaalde onroerende zaak. Mm -hmm. Dat zit vast aan de grond. Uh, en aan de stenen op de grond. En um, op het, een hypotheekrecht betekent dat op het moment dat de hypotheekgever, dus degene die het geld leent en die het hypotheekrecht geeft aan bijvoorbeeld een mm -hmm. pensioenfonds, uh, zijn verplichtingen niet nakomt. Dus je hebt die 10 miljoen geleend van het pensioenfonds, maar je voldoet niet aan je renteverplichtingen om je rente te betalen, uh -huh. of, of je lost niet op tijd af, of wat dan ook, um, dan heeft de hypotheeknemer, in deze casus het pensioenfonds, uh -huh. um, het zogeheten recht van parate executie, en dat betekent dat uh, het, 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 het pensioenfonds over kan gaan, in het uiterste geval, want daarvoor moeten nog wel een aantal hobbels worden genomen, maar dat zal ik je nou niet mee vermoeien, maar in het uh -huh. uiterste geval kan het pensioenfonds dan het desbetreffende pand, waar het hypotheek op rust, verkopen, uh, op zich gewoon toe-eigenen, uh, ja. om zo dat te verrekenen met de, de vordering die hij heeft op de geldnemer. Dat is een hypotheekrecht, dus je kunt dat aan iedereen geven.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, super interessant. Um, nou, we hebben nu nog al wat dingetjes van joint ventures uh, besproken. Zijn er nog dingen die we gemist hebben? We hebben het natuurlijk best wel uitgebreid over gehad, maar denk je, is, zijn er nog puntjes waarvan je denkt, nou, dit moeten we nog even bespreken?
0: Ja, ik vind het altijd lastig. Want het is, uh, het is, een, uh, het is een heel uh, complex onderwerp eigenlijk. Waar je, waar, ja. waar, je, waar, je, waar je heel lang over kan praten. Als iemand dat interessant vindt. Um, ik, ik kijk heel even wat ik hier in mijn eigen aantekeningen heb staan. Ik, ik, ik denk dat we de belangrijkste dingen wel hebben gehad. Uh, misschien nog een algemene tip over uh, het met elkaar contracteren. En bijvoorbeeld een joint venture mm -hmm. overeenkomst sluiten. Uh, wat, ik, wat ik echt als, als advies wil meegeven is. Uh, schrijf... Um, Objectief en meetbaar op wat je wilt doen. En dat klinkt uh, heel, heel logisch. Maar zorg ervoor dat je alles heel erg in Jip en Janneke taal opschrijft. Met elkaar wat je wil. Dus als je het zelf niet begrijpt. Moet je het eigenlijk niet opschrijven. Want dan begrijpt een ander het ook niet. Uh, het moet dat gewoon het simpel is. zijn. Jip en Janneke taal. Um, en, en, en schrijf het altijd uh, objectief en meetbaar op. Dus een, een klein voorbeeld. Um, schrijf niet dingen op als uh, partij A... Moet zijn best doen om dit of dit. Of partij A zal, uh, uh, zal dit of dit regelen. Uh, koppel altijd een datum aan, uit de datum. Dus partij A regelt uiterlijk dan en dan dit. Um, um, de, dan weet je precies wanneer iets gedaan moet zijn. En dat het gedaan moet zijn. Er is daar geen discussie over mogelijk. Uh, dat is een beetje een algemene juristentip. Zeg maar, om zo met elkaar te contracteren. En, en, uh, en als je advies nodig hebt. Dan schakelt dan altijd iemand in. Ook zeggen.
1: Ja, nee, dat, dat lijkt me sowieso wel handig Vooral met juridische vraagstukken. Dat, uh, dat moet je lekker bij uh, advocaten en juristen laten. <laughs> bij de experts.
0: Sorry. Ja, ja, ja. Eens hoor. Eens. Ja.
1: ja ik heb nog uh, drie hele leuke vragen voor je. Um, voor het einde van de podcast. Die stellen we altijd ja. iedereen uh, die gast komt bij ons. Um, dus die ga ik er eventjes bij pakken. Ja. Yes. Um, de eerste vraag is, um, wat is jouw doel in het leven en hoe zie jij je oude dag voor je? Het zijn allemaal wat persoonlijke vragen. Dat is wel een leuke ja, afsluiting.
0: Dat is wel, dat is wel heel op <laughs> wat we de afgelopen uh, half uurtje hebben besproken.
1: <laughs> <laughs> ah, ja, dat dus eventjes zo'n quick feedback: <laughs>
0: uh, Wat is mijn doel in het leven? Uh, mijn doel in het leven is om uh, gelukkig te zijn. Dat betekent mm -hmm. dat ik uh, blij ben met wat ik heb. Uh, dat is mijn doel, dat ik blij ben met wat ik heb. En dat... Uh, dat, dat uh, dat is denk ik heel belangrijk. Want iedereen wil alleen maar meer, meer, meer. Uh, vind ik vaak. En mm -hmm. um, ja, dat, dan ben je dus eigenlijk nooit gelukkig. Um, ja. dus mijn, mijn doel is om, om blij te zijn met wat ik heb. En tegelijkertijd haal ik heel veel energie en plezier uit. Uh, het, ja, proberen dingen op te bouwen en uit te bouwen. Zoals uh, mijn advocaatpraktijk, Maar ook mijn uh, eigen uh, vastgoedportefeuille. Uh, en wat zie ik op mijn oude dag gebeuren? Nou, ik hoop dat ik dan uh, uh, veel rust heb en veel familie. Dat hoop ik.
1: Ja, nou, dat klinkt als dus iets heel moois. Dan oh, ja. heb ik er nog twee voor je. Ja. Uh, wat vind jij het leukste aan je job? Uh, het leukste vind als... ik uh, om uh,
0: complexe dingen, complexe afspraken, als advocaat heb ik het dan nu over natuurlijk, om complexe mm -hmm. afspraken zo simpel mogelijk te verwoorden. En hier ben Janneke taal. het
1: wel. Ja, dat vind ik leuk dus om dat te, paniek, dat te doen. Heel ingewikkeld iets simpels te maken dat het voor iedereen behapbaar is, zeg maar.
0: Ja, juist. En, en je zou je erover verbazen, Christy, hoe, hoe snel je iets ingewikkeld simpel maakt... als je gewoon de zinsopbouw al gewoon begint met het onderwerp en dan de persoonsvorm. Als je daarmee ja. begint, dan merk je al uh, snel dat je ingewikkelde dingen eigenlijk best wel simpel kan verwoorden.
1: Interesting. Goeie tip. <lacht> um, en dan de allerlaatste vraag is... Um... Wat is jouw meest, volle, uh, meest waardevolle les die je hebt geleerd in uh, 2022? Die je graag zou willen uh, delen met onze uh, kijkers en luisteraars? Um,
0: daar moet ik even over nadenken. Ik denk dat de meest waardevolle les die ik, die, ik, die ik de afgelopen jaren, dus inclusief 2022, heb geleerd is. Mm -hmm. uh, dat, je, dat je. dat je. dat je door moet zetten en af en toe gewoon echt. Um, met stalen zenuwen knopen moet doorhakken. Uh, en gewoon ervoor moet gaan... ook al is iets uh, spannend... of uh, lijkt het uh, te risicovol. Als je gewoon de berekening hebt gemaakt... de cijfers kloppen, alles is opgelijnd... dan moet je af en toe gewoon de trekker uh, overhalen.
1: Ja. ja, dat is een hele goede. Ik denk ook uh, dat dat het voor veel mensen... Een, een mooi advies is.
0: Ja, ik, ik hoor gewoon veel mensen om me heen... Uh, die al, ja, letterlijk al jaren roepen... van, oh, ik wil ook graag... Uh, Bijvoorbeeld in vastgoed investeren of dit of dit doen. En dan spreek ik ze later weer. En dan ja, hebben ze nog altijd niet gedaan. En elke keer weer vinden ze wel belemmeringen om, om in te stappen of om te starten. Um, ja. en, en, en elke keer ook zeggen ze weer van... Ja, ik had het eigenlijk toen en toen moeten doen. Uh, dus dat, dat is illustratief, denk ik. Soms moet je er gewoon echt uh, vol gas voor gaan.
1: Klopt. En het is nooit het juiste moment. En ik denk dat het voor veel mensen juist dat... Denken ze, oh, het is nu niet het juiste moment. Want de markt zak of het is nu niet het juiste moment, uh, want het is uh, heel erg heet op de markt. Uh, maar het is eigenlijk nooit het juiste moment. En uh, vooral in het vastgoed investeren, wat ik heel veel om me heen heb gezien, is dat ja, heel veel mensen ja, die investeren, uh, het is nooit het juiste moment. Eerste pandje is nooit perfect. Dus het is juist een kwestie van doen. En dan kan je daarna wel weer verder kijken. Maar soms moet je gewoon even er doorheen bij, zoals jij ook al net aangaf, dat je het gewoon moet doen. En Daarna zie je, zie je het wel. Natuurlijk moet het wel goed en doordacht zijn. En niet zomaar wat doen zonder erover na te denken. Maar wel soms gewoon de knopen inderdaad doorhakken. Ook al is nee, het uh, ja, helemaal spannend. Eens.
0: Helemaal eens. En dat is misschien ook mooi om daarmee te, te eindigen. Met een positieve noot ook. Uh, hè, want Er gebeurt nu veel. Uh, rente stijgt, waardes dalen en veel ja. overheidsregulering. Maar ik uh -huh. zie nu al dat dat ook heel veel kansen met zich brengt. Want uh, 100%. He, mensen moeten van hun uh, distressed vastgoed af, zoals dat heet. Uh, nou, dat, dat brengt gewoon kansen met, met zich mee. En uh, uiteindelijk is het gewoon uh, een, 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 ja, een cyclische beweging die we zien. En nou, uh, ja, daar, daar moeten we ons gewoon nu voor gaan opmaken, voor de komende jaren.
1: Zeker. Ja, ik heb bij mij altijd eens geleerd. Ik heb in het verleden nog wel eens uh, een tijdje daytrading gedaan om, uh, in uh, crypto. En wat ik toen heel erg heb geleerd, is altijd dat je moet... Um, Kopen wanneer iedereen angstig is en um, ja, de markt uitgaat. En uh, verkopen op het moment dat het echt hot topic is en iedereen wil het hebben. En uh, nu zie je eigenlijk dat het echt van hot topic naar um, een situatie toe gaat waar mensen denken: van, Oh ja, ik weet het niet. Misschien moet ik me vastgoed verkopen. Of misschien moet ik dit. misschien als een beetje het heet wordt onder de voeten. En dan denk ik juist, en zie ik nu ook, dat. Ja, nu gaan er de mooie kansen, Gaan nu de aankomende periode voorbij komen. En dan gaan de echte investeerders, die gaan door. En de mensen die even met de hype meegingen, ja, die stappen dan waarschijnlijk uit.
0: Ja, nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Uh, en het mooie aan vastgoed is dan, ten opzichte van daytraden, uh, dat vastgoed best wel langzaam gaat. Uh, dus Klopt. je hebt echt wel de tijd om te constateren: van hey, nu zitten we hier op een kantelpunt. Want ik bedoel, we constateren al volgens mij al maanden met elkaar dat de markt aan het veranderen is. Um, en, en je hebt dus dadelijk ook echt wel de tijd om te constateren dat we een uh, dieptepunt hebben bereikt. En ik denk dat daar het moment is om uh, in te stappen.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dan gaan we de podcast afsluiten. Misschien leuk voor de luisteraars en de kijkers om te weten waar ze jou kunnen vinden. En hoe ze met jou in contact kunnen komen.
0: Ja, dat is zeker leuk. Ja, je, je, kunt, uh, je kunt mij vinden op, uh, zeker op LinkedIn. Als je mijn naam intikt, Kieran ook nog. Zet mijn naam ergens neer. Zodat mensen weten hoe, hoe ze het schrijven. <laughs> uh, en mijn, uh, mijn advocatenkantoor uh, heet Captree Legal. Uh, en als je Captree googelt. Dan, uh, dan kom je er ook. Dus uh, zo kunnen mensen mij vinden.
1: Nou helemaal goed. Dan uh, gaan we deze podcast afsluiten. Bedankt voor het luisteren. of het kijken naar deze podcast. En dan zien we jullie de volgende keer. Ciao ciao.
0: Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement
1: en @christiaalbaye. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Mode.